0: Heute
1: reden wir mal schnell
2: ausnahmsweise wie der tolle,
0: großartige,
2: unfassbare, unbekannt, witzige, unerahmliche, mysteriöse
0: Rahmen, Nudeln. <lacht> <lacht> Ja, ich äh, hoffe, ihr habt euch genauso schick gemacht wie ich heute, ähm, ihr beiden, Stefan und Kevin, äh, herzlich willkommen erstmal. Äh, wie sieht's aus? Seid ihr auch äh, vorbereitet? Ich habe nämlich, Nein. ich habe in der letzten äh, Podcast-Folge in eure Retro gelernt, dass diese Folge heute in die Annalen der Podcast-Geschichte eingehen wird. Falls ihr euch daran erinnert, das gesagt zu haben. <lacht>
1: Das hat
2: Kevin Borb. <lacht> ja, natürlich, selbstverständlich. Bei dem Gast muss ich ja in die Annalen äh, der Podcast-Geschichte eingehen. Und die Podcastgeschichte, davon kann Stefan sicherlich den einen oder anderen Abend füllen. Ist ja sinnvoll lang. So. Ist schon ein, zwei Tage, her. Ja. Genau,
0: aber hm. wer ist denn jetzt dieser ominöse Gast? Äh,
2: Stefan, stellt ihn mal kurz vor, weil Stefan kennt ihn. <lacht> <lacht> äh,
1: das, das wäre übertrieben. Ähm, es ist der einzig wahre Dominik. Äh, Dominik Schmidt. Von Hörlux. Hearing äh, GmbH ähm, und, und Coca-G, Entschuldigung, so viel Zeit muss natürlich. sein. Natürlich. Äh, und
3: was genau Dominik da tut, erzählt er uns vielleicht einfach selber. Hallo Dominik. Hi. Ja, hallo ihr drei. Ich freue mich, äh, dass ich da bin. Äh, gestern noch äh, hat mich Kevin zur Weißglut gebracht. <lacht> Zum zumindest, zumindest hat er behauptet. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es so wäre. Und äh, jetzt Tatsachen geschafft. Jetzt bin ich hier bei euch im Podcast. Ich freue mich und ihr habt ja letzte Woche schon äh, überragend angekündigt, dass ich da sein werde. Und äh, ich hoffe, ich kann die Erwartungen erfüllen. Ja, ähm, bei Hörlux, was treibe ich da? Ich bin stellvertretender Geschäftsführer, äh, leite aber auch da die Entwicklung. Und äh, dazu denke ich, sollte man wissen, was wir machen. Wir machen individuelle Produkte rund ums Ohr. Das heißt also Teile für Hörgeräte, sogenannte Otoplastiken, ähm, maßangepassten Gehörschutz, In-Ear-Kopfhörer für Profimusiker und all diese Sachen. Also alles rund ums Ohr und alles ziemlich modern äh, mit 3D-Druck, ähm, ganz viel Digitales da dabei. Und ähm, ja, was mache ich so den ganzen Tag? Ich glaube, ich bin so der Mann für alle ist manchmal Kindergärtner, manchmal Hausmeister. Und manchmal mache ich auch produktive Sachen.
0: <lacht> Apropos ja, das klingt,
2: auch, äh, das klingt sehr gut.
0: Ja. Apropos Kindergärtner, äh, wo bist du zum Kindergarten gegangen eigentlich?
2: Ich? Mhm. Boah.
3: Ähm, ich habe einmal den Kindergarten gewechselt. Ich war aber in einem katholischen Kindergarten als evangelischer ähm, der war ziemlich schlimm, aber ich habe es überlebt. <lacht> ähm, nee, also Kindergartenzeit ist, denke ich, eine coole Zeit. Wobei ich äh, sagen muss, ich erinnere mich natürlich schon so an ein paar Dinge, aber das meiste fängt dann so in der in der Schulzeit an, wo ich mich erinnern kann.
2: Ja, ich glaube, die Frage zählte so ein bisschen äh, darauf ab, wo äh, die Hurlux Hearing ja und Kucker so lebt.
3: Ja, wir leben und auch ich lebe in der Nähe von Nürnberg im schönen Franken. Bayern darf man ja nicht sagen, wir sind ja Franken. Sind ja in Bayern. <lacht> und ähm, ja, da wohne ich, ähm, da sitzt die Firma. Uns gibt es seit zehn Jahren und auch wir sind ein, zweimal umgezogen, haben uns vergrößert. Wir haben vor zehn Jahren mit vier Leuten angefangen, sind jetzt über 120 Leute an drei Standorten und ähm, Genauso wie ich natürlich eine Entwicklung hingelegt. Aber es ist auch meine Heimat. Ich war mal zum Studium ein bisschen weg, habe gesagt, ich komme nie mehr zurück in die Heimat und
2: ja, jetzt sitze ich wieder da.
0: <lacht> also
2: äh, ja, Christine, du übernimmst das.
0: Ja. Alles gut. Also Es scheint äh, ja dann äh, gar nicht so schlimm zu sein in deiner Heimat, äh, wenn du wieder zurückgekommen bist. Äh, von daher umso cooler, wenn die Wurzeln wieder äh, äh, an der richtigen Stelle sind.
3: Ja, also schön ist es bei uns.
2: Ich sehe regelmäßig Fotos, wie schön es bei euch ist. Also kann ich, kann ich das tatsächlich unterschreiben. Aber wenn du sagst, seit zehn Jahren, wie lange bist du jetzt bei Hörlux?
3: Ich bin jetzt ähm, am 1.3. sechs Jahre. Ähm, also bin jetzt dann schon wirklich wieder relativ lange dabei. Wobei man sagen muss, ähm, auch vor meinem Studium war ich schon Teil der Hörlux-Familie, Hörlux Hearing gab es da noch nicht, ähm, aber äh, noch eine zweite Firma, Hörlux Hörgeräte, ähm, also Akustikfachgeschäfte, so wie man das aus jeder Stadt kennt und habe ja. da eben eine Ausbildung als Hörakustiker davor gemacht vor meinem Studium. Das heißt also, ich habe eigentlich noch nie woanders groß gearbeitet.
2: Ähm, so, Thema Arbeiten, kommen wir mal zum Punkt. <lacht> Wie kommt es, dass jemand, der äh, alles rund ums Ohr auf die Beine stellt, in einen Podcast ähm, über Softwareentwicklung oder das, den Lifestyle rund um die Softwareentwicklung äh, gelangt? Dominik Schmidt.
3: Ja, das, ähm, die Frage kann man sich auf jeden Fall stellen. <lacht> ähm, und ich habe auch nicht erwartet, ähm, dass ich einmal in einem Software-Podcast sein werde. Im Akustik-Podcast war ich jetzt schon zwei, drei aber Software-Podcast der erste und ja, wir hatten einfach ein Software-Projekt ähm, zusammen mit einer anderen Firma, mit Uwex zusammen, die auch ein großer Player am Thema Arbeitsschutz sind und ähm, ja, so sind wir in Kontakt gekommen äh, mit DevDeer und so haben wir auch so unseren ersten Kontakt äh, gehabt. Mittlerweile haben wir ein bisschen mehr Kontakt, <lacht> ähm, auch über die Arbeit hinaus. Und ähm, ja, es ist so ein Projekt gewesen, das für uns zum ersten Mal so abgelaufen ist. Es ist nicht das, äh, natürlich nicht das erste Projekt, auch nicht das erste Softwareprojekt, das wir gemacht haben, aber die Arbeit, äh, wie das Projekt angegangen wird, abgearbeitet wird und sonst was ist einfach komplett neu und ich glaube, Kevin merkt auch, dass mir es das Spaß macht, in dem Projekt ähm, zu arbeiten und ich fuchse mich da auch äh, richtig rein und deswegen bin ich vielleicht gar nicht so falsch heute hier.
2: Das glaube ich auch.
0: Wir haben uns auf jeden Fall
3: gefreut, sagst, genau. genau
1: du sagst gerade, es ist das, das erste Projekt dieser Form, also ich, ich nehme mal an, das ist das erste agile Projekt, meinst du, ja. da hat, das so mit, mit Sprints und ganz äh, flexibel gemacht wird. Ähm, wie lief denn das ab? Also ist Kevin da einfach reinmarschiert und gesagt, Leute, wir machen das agil, ich zeige euch mal, wie es geht.
2: Ich bin da schon mal gar nicht reinmarschiert, das war jemand anders.
3: <lacht> ja, genau, da, da ist noch nicht äh, Kevin reinmarschiert. Ähm, ich bin auch ein bisschen in dieses Projekt reingefallen. Wir haben uns äh, ja, entschlossen zusammen mit Uwex, dass wir so eine Plattform, um unsere oder Plastiken zu prüfen, entwickeln wollen. Und ähm, wir haben gesagt, wir teilen uns die Kosten für das Projekt. Und ähm, Uwex war aber federführend und hat verschiedene Angebote eingeholt etc. Und hat dann gesagt, ja, so und so können wir es machen. Am Ende habe aber auch ich gar keinen Einfluss darauf gehabt, wie es gemacht wird, sondern das hat unser Geschäftsführer, der Thomas Meyer, hat gesagt, ja, wenn Uwe sagt, die wollen das so machen, dann machen wir das auch so und Dominik, du kennst dich mit Software ein bisschen aus und du kennst <lacht> dich in der Akustik aus, du übernimmst das Projekt von Hörlux seite und damit war die Sache erledigt. <lacht> also es war keine bewusste Entscheidung ähm, von mir und generell auch von der hörlux seite das Projekt agil aufzuziehen. Wir wollten auf jeden Fall was, was ja Natürlich in Zukunft auch weiter ausbaubar ist und ähm, wir wollten auch schnelle Ergebnisse haben. Und äh, deswegen ist es dann natürlich auch darauf rausgelaufen, aber ich hatte da relativ wenig Mitspracherecht.
2: Also, ich erinnere mich noch relativ gut an den ersten gemeinsamen Call, den wir hatten. Da wusste ich auch ehrlicherweise noch nicht, wer du bist ähm, und war doch noch sehr unbedarft, ähm, weil ich dachte, okay, da ist jetzt irgendein. Irgend, ich mache Gänsefüßchen, irgendein Techniker von Hörlux dabei. Ihr hattet ja auch damals alle noch ganz merkwürdige äh, Teams-Accounts. <lacht> Die hießen ja irgendwie Hörlux Tester 1 und Hörlux Tester ja. 2. <lacht> Richtig. Und ich glaube, du hast mich gefragt, äh, wie ich Teams finde, und ich habe dann erstmal zu einem Rant angesetzt. <lacht> also, äh, ja, und ich glaube, so, so sind wir uns dann, glaube ich, äh, begegnet und sympathisch geworden. Ähm, ja, so ging es äh, so äh, äh, für mich mit dir los, erinnere ich mich noch dran. Aber sag, ja, mal Kevin, Kevin,
3: wenn, ja,
0: ja. sag mal, Kevin, hast du ihn gar nicht gegoogelt vorher? Also ich meine, das ist doch mittlerweile Standard, bevor man hier mit jemandem zusammen äh, arbeitet oder nicht.
2: <lacht> genau, ich wusste ja, wie, wie, wie hätte ich ihn googeln sollen. Also äh, tatsächlich äh, hatte, ich, hatte ich auch wieder nur Vornamen. Und den Herr Lux-Tester 1. Und ich weiß gar nicht, glaube ich glaube, ich habe dann irgendwann mal einen Termin zu dir gesagt, also ich, habe, ich bewundere gerade mein Gedächtnis, ich habe das nicht vorbereitet. Ich dachte, Dominik, du hast eine sehr prominente E-Mail-Adresse. Seid ihr so wenig oder bist du irgendwie der Chef? Oder wie? Und <lacht> naja, als stellvertretender Geschäftsführer. Ist das nicht unüblich. Naja. Und so. Aber ja, ich, ich, mich ich, ich kann sagen, ja.
3: er, er hat mich auf jeden Fall gegoogelt, weil er hat zwar wohl keinen Instagram-Account, aber hat irgendwann gesagt, dass ich ganz schöne Bilder auf Instagram hochlade und so. Also <lacht> er, er muss mal gesucht haben. <lacht>
2: Also ganz ehrlich, die Fotos, die du mir aus dem Urlaub geschickt hast, äh, da dachte ich mir, der muss einfach aktiv auf Instagram sein. Ich habe geguckt und dachte, okay, alles klar, er schickt mir. Und da war ich auch vier Tage beleidigt. Er schickt mir einfach nur äh, sein Best <lacht> auf, auf Instagram. <lacht> das ist nicht mal nur für mich gemacht. Ja, aber naja, ich bin drüber weg. <lacht> äh, worum geht's es halt eigentlich? Ähm, Weiß das jemand?
0: Ich habe gehört, ähm, MVP... Und, äh, also wenn ich mich richtig erinnere, im äh, Super Bowl, der war doch jetzt gerade erst. Also da war auf jeden Fall Tom Brady der MVP.
2: Kann irgendjemand was zu Tom Brady sagen? Die Pause schneide ich nicht raus.
3: Er scheint wohl vegan zu sein. Und What? Ja. Ja.
0: ja, das stimmt, das stimmt.
2: Und ist er deswegen so erfolgreich?
3: Ja, er ernährt sich wohl von Hülsenfrüchten, isst keine Nachtschattengewächse. Trinkt äh, wohl auch kaum Alkohol. Ähm. Und die Steroide
2: sind die auch vegan?
0: Sind vegane Steroide. <lacht> ich hätte eigentlich erwartet, <lacht> dass ihr als erstes sagt, ja, der ist mit Giselle Bündchen verheiratet. Also ich meine, ich bin doch hier in der Männerrunde. Was ist ich los mit endern? euch?
2: Christi, Christine, wir gendern ja jetzt ganz offiziell, auf einmal wir das, glaube ich, noch nicht einmal gemacht haben in den letzten zehn Minuten. <lacht> Und somit, glaube ich, ist das ja auch keine ist, glaube ich, eine atypische Männerrunde. Ich kann <lacht> aber nur für Stefan, für Stefan sprechen. Genau, ich
1: habe ehrlich gesagt den Namen, den du gerade genannt hast, nicht erkannt.
2: Giselle Bündchen. Von, von Leonardo DiCaprio, was, was ist los mit dir? Dominik, hast du okay. Gefühle zu Giselle Bündchen?
3: Absolut nicht. Okay.
2: Tschau, Christine, da musst du dich enttäuschen, ich bin der Einzige, der weiß ja, Giselle Bündchen ist.
0: Das ist nicht schlimm. Ihr äh, könnt googeln. Hatten wir ja gerade schon mal das Thema, von daher. Ja. Das, aber später dann ja, erst, jetzt konzentrieren.
1: <lacht> was denn hat denn
2: der, der, der Super Bowl eigentlich mit Software zu tun? Äh, ach so, stimmt. Christine, was hat denn der Super Bowl eigentlich mit Software zu tun?
0: Naja, wir haben ja gerade über MVP gesprochen. Und,
2: äh, ach so, den gibt es aber auch im, äh, im Basketball.
0: Das ist richtig. Den gibt es auch äh, im Basketball und den gibt es im Football. Und äh, ich glaube, ganz viele, die vielleicht diesen Podcast zum ersten Mal hören ähm, und aber schon ein bisschen sportaffin sind, können sich denken: ja, ja MVP im Sportbereich. Also äh, da wir über das Thema heute sprechen wollten, ähm, belehrt doch die Leute gerne mal darüber, welche Bedeutung dieser Begriff noch haben kann.
2: Also wir müssen vielleicht erstmal klären, was das äh, im Sportbereich bedeutet, nämlich der äh, most valuable Player. player? Mhm, ja. Genau. Ja, genau. LeBron James, glaube ich. LeBron James äh, im Basketball. Mhm. Oder? Bei den Lakers? Aber das,
1: das meinen wir natürlich nicht. Ach so. Wir reden ja eigentlich über das Minimum Viable Product.
2: Ah. Oh. <lacht> also wir müssen ja nicht so, dass wir uns gar nicht dazu abgestimmt vorher. Aber ja, darum geht es heute. Aber, 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 aber ähm, Vielleicht können wir am Ende noch mal den Bogen zurückschlagen zum, zum Most äh, Valuable Player, weil vielleicht ist der Most Valuable Player, wenn das Feature ein Player ist, äh, das Feature, mit dem du am Ende äh, mit dem du mit dem du anfängst, wenn, du, wenn ihr versteht, was ich meine, aber kommen wir vielleicht noch mal Interessant, hin. Interessant, ja. Ich bin
0: ja. gespannt, wie wir das hinkriegen. Mhm.
2: So äh, Definition. Äh, Stefan ist unser Mann für die Definition. Ähm, los.
1: <lacht> naja, also was es bedeutet, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Minimum Viable Product. Aber was also, heißt denn das äh, Englisch?
2: Das verstehe ich nicht.
1: Naja, das ist das
2: äh, minimale. <lacht>
1: <lacht> also das, das kleinste Produkt, mit dem ich ähm, einen äh, Nutzen erzeugen kann. Mit dem ich irgendwie den, den Use Case eines Nutzers abbilden kann.
2: Warum heißt das dann lebensfähig und nicht Useful Product? Nein, ich weiß. Nein. Ich, ich lasse es stehen. Ich lasse die Frage einfach mal stehen.
1: Ich glaube, du möchtest aber gerne erklären.
2: <lacht> nee, 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 nee. Ich dachte gerade, ja, Nutzen, uh, Value, macht schon Sinn. Uh, useful ist ja eher nützlich. daher also, naja, wollte ich die Frage eigentlich gerade wieder zurückziehen, aber ich, uh, ich lasse einfach mal im Raum stehen.
0: Das ist jetzt auch zu spät, das ist alles schon ja, aufgenommen. Genau. Also es, Denke ich auch.
1: Es, es geht halt darum, dass es wirklich das, das allerkleinste Minimum ist, mit dem es gerade so ausreicht diesen Use Case abzubilden. Also, äh, Nicht was irgendwie nett oder nützlich oder praktisch ist, sondern wirklich gerade sowas notwendig ist.
2: Also reicht es, wenn ich äh, mir eine Domain registriere, da ein HTML-Buddy äh, reinschreibe und dort oben in die Metas äh, Icon und Icon Text äh, hinterlege, so wie ein Favicon, und dann ich ja, bin ich ja fertig. Da kann ich ja ja,
1: welchen, welchen Use Case erfüllst du damit dann?
2: Die Leute glauben, dass ich eine fancy-schmancy-App habe. <lacht> Bitte draufklicken.
1: Das, wenn das dein Use Case ist, mit dem du irgendeinen Mehrwert erzeugst, dann, ja, ist das dein Minimum Viable Product im Zweifelsfall. Vielleicht kannst du es sogar mit noch weniger schaffen.
2: Nämlich? Nur mit einer Domain? Vielleicht, mhm. ja. Wir verstoßen gerade gegen alle MVP-Regeln. <lacht> ähm, wenn es die dann gibt... Was hast du noch für uns, Stefan?
1: Ähm, warum ich?
2: Weil du der Mann für die Definition bist. Ich habe ich, ich hab mich auf andere Themen vorbereitet.
1: Okay. Ähm, ich, ich bin der festen Überzeugung, ein MVP ist hochgradig subjektiv. Deswegen gibt es jetzt nicht so die eine einheitliche Definition, die ich hier runterrattern könnte. Jetzt ist kontrovers. Interessant. Was sind denn die kontroversen Gegenmeinungen dazu? Bitte
2: erstmal die anderen.
0: <lacht> also, äh, ich schließe mich da äh, zum größten Teil an. Also, weil man liest ja auch in der, ähm, äh, man sieht ja in der Literatur diverse Definitionen, in welche Richtung es gehen kann. Und ähm, von daher kommt so ein bisschen drauf an, was ist eigentlich der, der Nutzen, den ich damit äh, erreichen will. Mit so einem, mit so einem MVP. Und das macht für mich dann dementsprechend auch die Definition aus was dazugehört und was gegebenenfalls nicht dazugehört.
2: Vielleicht sollten wir erstmal darüber reden, was es nicht ist.
1: Ich wollte gerade fragen, warum machen wir das denn überhaupt?
2: Auch eine gute Frage. Warum machen wir es denn überhaupt, Christine?
0: Also warum wir es überhaupt machen, ist natürlich, wir haben eine Fragestellung, die wir uns beantworten wollen. Also sei es jetzt äh, irgendwie ein kleines äh, ein kleines Produkt auszuprobieren, ähm, ob das äh, genutzt wird von den Kunden, ähm, ob das so sein, seinen Sinn erfüllt dementsprechend. Das heißt nicht erstmal 100.000 Euro zu investieren in etwas, was gegebenenfalls nachher komplett an den Überlegungen und am äh, Markt vorbei geht, sondern mit kleinen Mitteln zu starten, um auch schnellstmöglich entweder Erfahrungen zu sammeln Ne, also, so diesen Lerncharakter quasi zu, rauszubekommen ähm, oder dementsprechend auch schon erste Umsätze, Erträge damit zu erzielen.
1: Ich muss nochmal an dieser Stelle den, den Typ für Definition mhm. machen. Das ist diesmal nicht ganz die Definition, es ist ein Zitat tatsächlich von Eric Rees. Ähm, Wer ist denn Eric Rees? Der hat diese Lean Startup Bewegung sehr geprägt. Äh, der hat auch ein Buch geschrieben, The Lean Startup, mhm. ist relativ bekannt dafür. Und ähm, der hat mal gesagt, ein MVP ähm, ist that version of a new product which allows a team to collect the maximum amount of validated learning about customers with the least effort. Also im Grunde genau das, was Christine gerade gesagt hat. Wir wollen lernen, aber vorher nicht äh, eine wahnsinnig große Investition dafür machen.
2: War das Produkt, Dominik, ähm, welches oder eine Softwarelösung, die ihr jetzt entwickelt habt, ein MVP? Oder ist es noch ein MVP? Oder sollte es ein MVP werden?
3: Von den Kosten, ja.
2: <lacht> und dann ist endlich mal ein Punkt. <lacht> äh,
3: ne, ja, klar. Ähm, na, wer will nicht ähm, die günstigste Lösung und ähm, das Beste daraus. Da, das ist klar, aber ähm, das war ja auch so am Anfang, die Herausforderung, gerade für mich ähm, und auch äh, für unsere Tester, die ähm, dann das Produkt schon getestet haben, ähm, immer das unter diesem Vorsatz zu sehen, das Produkt und eben noch nicht als das komplett fertige Produkt zu sehen, das wir alle schon im Kopf haben, ähm, was das Produkt noch alles können muss und was noch schön wäre. Ähm, mich wundert dass du das Thema App-Icon schon so früh ansprichst, was ja ein riesengroßer <lacht> Wunsch von, <lacht> von, von mir war. Ja. Ich, ich, ich habe das schon verstanden. Ähm, also ich, ich glaube, dass das Produkt, wie wir es in unserem Kopf gehabt haben, nicht unbedingt diesen MVP-Ansatz ähm, hatte. Wir haben uns viel mehr gewünscht. Zumindest die Leute, die, die das Produkt später benutzen sollen, hauptsächlich. Ähm, aber jetzt kam ein Produkt dabei raus, mit dem wir an den Start gehen. Das finde ich schon diesen Ansatz erfüllt, wo wir aber eben dran drauf aufbauen können und ja jetzt auch schon dran sind weitere Dinge umzusetzen also wir entfernen uns jetzt dann von dem MVP
2: mhm. welche, welche Dinge habt ihr denn äh, gelernt aus dem äh, oder mit dem MVP besser gesagt
3: Puh, du bist mich jetzt äh, oh. ähm, naja was 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 haben wir gelernt ähm, dass man sich vielleicht mal auf die wichtigen Dinge als erstes äh, fokussiert sich äh, nicht verkünstelt, ähm, dass man sich auch Gedanken macht, was sind überhaupt die wichtigen Dinge äh, in, dem, in dem Projekt. Ähm, weil oft ist es ja das, sind es die Kleinigkeiten, die das Produkt am Ende rund machen, die das schön machen, weil es schön zu bedienen ist oder in unserem Fall jetzt, der Test geht schneller oder, 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 oder lauter solche Dinge und da war bei uns immer die Gefahr, als, als wir noch ganz klar diesen MVP-Ansatz hatten, dass die Tester ähm, unzufrieden waren, also unsere eigenen Leute unzufrieden waren, weil sie gesagt haben, das muss noch, das, das muss noch schneller gehen oder sie haben eigentlich von Anfang an erwartet, dass der Test viel schneller geht dass das vielleicht von Anfang an fürs iPad ähm, optimiert ist oder lauter solche Dinge. Ähm, aber wir mussten ja erstmal sehen, äh, lässt sich so überhaupt umsetzen, lässt sich die Datenbank überhaupt ähm, so befüllen, haben wir vielleicht doch ganz andere Anforderungen. Und ähm, da, das war schon, war schon ein Lernprozess. Ähm, aber ich glaube, wir sind da dann ganz gut reingekommen.
2: Äh, glaube ich auch. Und vor allem ähm, konnten wir halt eine Schippe drauflegen. Und was wir nicht getan haben, ist dieses typisch, ich sage jetzt mal deutsche ähm, 100 denken Also wir haben es nicht von Anfang an over -engineered. Also eine Datenbank schneller zu machen, ähm, äh, was heißt die Datenbank schneller zu machen, die Response-Time zu verändern und äh, diesen Test, der ja äh, UI-seitig äh, langsam ist, ähm, weil er zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, einen Countdown hatte, an Stellen, wo er irgendwann unnötig war. Aber das sind ja alles Dinge, so schneller und besser kann man, ist glaube ich sinnvoll und es ist auch eine sinnvolle Investition und sinnvoller als, oder es ist ein sinnvoller Punkt, um dann weiterzuarbeiten, als wenn du es schon komplett overengineert hast und feststellst, oh Gott, äh, wie war das? Es gibt doch diesen, diesen herrlich diese herrliche Statistik, dass. 60 70, ich schieße mich bitte nicht, äh, Schießt mich deswegen bitte nicht, Prozent der Features nicht genutzt werden. Ich will nicht 80 sagen, aber äh, am Pareto. Ende ist es immer 80-20. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber ich will, ich will nicht Pareto bringen, aber das, äh, diese Statistik gibt es ja und ich habe sie nicht geprüft, aber äh, sie fühlt sich gut an. Ähm, und das ist, ja was, das ist ja etwas, was das MVP oder dieser Ansatz ähm, ja sicherlich auch vermeiden möchte.
3: Ja, ich glaube, was bei uns ja auch ein äh, bisschen schwierig war, ist, dass unsere Tester von der Software die Software, ich sage mal, schon voll im laufenden Betrieb äh, getestet haben ähm, und wenig Zeit hatten, das jetzt irgendwie mal so in Ruhe zu testen oder so, sondern die waren beim Kunden und haben das Produkt getestet und dann hat der Test 20 Minuten gedauert und dann waren die natürlich irgendwann stark angenervt, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, der Test darf höchstens fünf Minuten dauern ähm, und deswegen war das auch für mich immer so ein Balanceakt, ähm, denen das zu verkaufen und zu sagen, hey, das Produkt wird noch besser. Um, aber wir müssen eben uns erstmal auf die wichtigen Dinge konzentrieren, weil wenn wir alles, was ihr wollt, von Anfang an in das Produkt reinbringen wollen, dann bringen wir das irgendwann, aber dann starten wir vielleicht Mitte 2021, aber die Deadline war 1.1.21, bis dahin brauchen wir ein System, das läuft und ihr könnt damit erstmal arbeiten und ja, wir wollen uns verbessern und all die Sachen. Und als das dann auch in den anderen Köpfen drin war, ähm, war das dann auch besser. Und ähm, hab's dir ja jetzt auch mal weitergeleitet, Kevin. Jetzt kriegt ja. man jetzt kriegt man dann so äh, Rückmeldung, so ja geil, der Test funktioniert super schnell ähm, und ich kann den Ton wiederholen und die Leute freuen sich richtig, ähm, dass dann jetzt das, was sie sich wünschen und sie an mich rantragen, dass es dann auch umgesetzt wird und dann läuft es auch wieder harmonisch. <lacht> mit dem Aber das ist, das ist für mich ja auch irgendwie ein, ein
1: ganz essentieller Aspekt von so einem MVP, dass man halt was Unfertiges auf echte User loslässt. Man könnte ja auch irgendwie einen Prototyp oder einen mock bauen und dann Testgruppen definieren und die in irgendwie in kontrollierten Umgebungen bestimmte Dinge machen lassen und davon Feedback kriegen. Aber die Idee mit so einem MVP ist ja, dass man eigentlich das Beste, zielführendste Feedback von den Leuten kriegt, die es auch echt benutzen, nämlich dann, wenn sie es echt benutzen und echte Probleme damit haben.
2: Die Theorie sagt aber, dass du eigentlich auch ein Mockup nehmen könntest. Wenn es dann reicht, um beispielsweise, und das ist halt die Frage, die wir jetzt noch nicht bis ins mhm. Detail besprochen haben, äh, weil das war jetzt ein Zweck und das trifft es ganz gut, was du was deine Definition von Herrn äh, Reis. Reis? Reis? Reis. 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 Äh, ja, Reis. Uh, Witherspoon, <lacht> Lies, kann ich mir nur empfehlen. <lacht> die zweite Staffel ist nicht so gut wie die erste, aber das ist ja meistens so. Das stimmt. Auf, je auf jeden Fall ähm, äh, gibt, es, gibt es natürlich die, gibt es den Ansatz, dass mit Mockups erstmal äh, oder mit, mit Hardcore-Prototypen ähm, sich Feedback äh, zu holen und mit Click-Dummies Feedback zu holen oder wie Sappo dieses ewig totgelatschte Beispiel einen Shop für Schuhe hochzuziehen, der eigentlich nur ein Online-Shop, der eigentlich nur aus Bildern besteht und im Hintergrund funktioniert überhaupt gar nichts. Das Konzept nennt sich, glaube ich, Wizard of Oz sogar. Also das müssten wir vielleicht nochmal abgrenzen und, und mal vielleicht darüber sprechen, ob das für uns ein MVP ist. Also in der Theorie findest du natürlich ganz viele Vertreter für, für die spektakulärsten Ansätze.
3: Mhm.
1: Ich würde sagen, das ist kein MVP, weil es halt nicht als Produkt überlebensfähig ist. Also wenn dein Produkt dafür da sein soll, Schuhe zu kaufen, dann hast du mit Bildern angucken nichts gewonnen.
2: Wenn aber im Hintergrund jemand losrennt, weißt du, es gibt keinen, kein, also du hast halt nur diese Website und ich sage, ich möchte das Ding jetzt kaufen. Ähm, hier, ist, hier ist meine Adresse, Zahlungs, äh, meine Zahlungsdaten auf Rechnung. Oder genau, wie auch,
1: dann hast du schon irgendeine Art Kauffunktionalität. Dann sind wir schon über das Mockup ah, hinaus. Ja, du hast vollkommen recht. Ich weiß
2: halt leider nicht. Äh <lacht> Christine, du schaffst dir eine sehr gute Atmosphäre.
0: Gut, ne? Finde ich auch. <lacht>
2: äh, ja, also ich, ich, ich weiß leider nicht im Detail, äh, wie weit es aufgebaut war, aber tatsächlich, glaube ich, gab es keinen, äh, keinen Zahlungsweg. Ja,
0: okay.
2: Sondern nur die äh, abgebildeten Schüchen.
0: Ähm, um nochmal kurz ähm, auf Dominik zurück, äh, zurückzukommen. Du hast ja gesagt, dass du dich so ein bisschen vor den Testern rechtfertigen musstest, dass noch nicht alles drin war, was sie sich erhofft haben. Ging das auch noch ja. in andere Richtungen? Also, auch bei euch im Unternehmen oder vielleicht, äh, also sich auch von außerhalb äh, Leute, die du davon überzeugen musstest, dass das der richtige Weg ist?
3: Ähm. Ja, absolut, ähm, absolut, weil ähm, es ist ja dann auch trotzdem so, dass man ähm, auch Rechnungen bezahlen muss mhm. ähm, und äh, Rechnungen bezahlen für was, was noch nicht fertig ist, oder ne, das, das muss man natürlich auch verstehen ähm, und wir sind eben ja auch sonst ähm, Softwareprojekte immer ganz anders angegangen, also ähm, ja, wir haben gesagt, wir haben die und die Anforderungen und wenn das Ding fertig ist, ähm, dann hätten wir das gerne und dann muss da auch das alles drin sein und dann zahlen wir auch gerne die Rechnung. Ja? Mhm. Ähm, und äh, jetzt musste ich natürlich ähm, auch äh, vertreten, äh, wieso wir nach dem ersten noch nochmal eine Budgetfreigabe äh, zum Beispiel gebraucht haben, weil jetzt noch äh, Features dazu kommen müssen oder sollen. Äh, und eigentlich hat es doch geheißen, ähm, wir haben das und das Budget und dafür wird das Ding programmiert mhm. und zwar so wie, so, wie wir das wollen. Mhm. Und ähm, ähm, da, da muss man das natürlich dann auch vertreten.
2: Und es klingt so, als hätten wir von Anfang an gewusst, was ihr wollt ähm, oder was die, was die UVEX wollte, aber tatsächlich ähm, war genau ist das auch ein Bestandteil dieses, äh, dieses MVP-Ansatzes gar nicht vorauszusetzen, dass alle wissen, was sie, was sie tatsächlich am Ende dieser Reise ähm, brauchen. Ja, also es gibt ja diesen, dieses herrliche Bild von Roman Pichler, ähm, der, der visualisiert oder illustriert, besser gesagt, was ein MVP nicht ist. Also es ist nicht so, dass wir, weil es klingt manchmal so, ähm, dass wir ein Auto bauen wollen und dann geben wir dir erstmal einen Reifen und dann Zwei, zwei Achsen, ich kenne mich mit Autos nicht so aus und dann irgendwann Lenker und die Karosserie und irgendwann kommt der Motor rein, dann schließen wir den Motor auch an, ähm, weil diese ganzen einzelnen Iterationen oder Inkremente, Inkremente besser gesagt, äh, sind ja sind ja eben nicht Weibel. Ähm, und da muss man halt tierisch aufpassen, ähm, weil das, was das was ähm, da das MVP war, hat einfach nicht die Erwartung an eine vollumfänglich fertiggestellte Software schon erfüllt. Warum? Weil wir mit gegebenem Budget, wenn ich mich richtig erinnere, ja. neue, wichtigere Anforder wichtige Anforderungen, die eben auch durch permanentes Testen während der Entwicklung auch in die Entwicklung geflossen sind. Und das ist natürlich so dynamisch, dass das bei 120 Angestellten, glaube ich, auch nicht jeder bis ins letzte Detail mitbekommen kann, der nicht zum Entwicklungsteam gehört. Und deswegen hast du da, glaube ich, auch wie ich finde, einen sehr guten Job gemacht. Danke. <lacht> Und das hörst du gerade das erste Mal. Ja.
0: <lacht> auch aus so der laut auf jeden Fall. <lacht> Ganz überrascht so. Oh.
3: Er will, dass wir noch weitermachen mit dem Projekt. <lacht> Arkunde. -Ar man, man, man kann ja aus, aus
1: bg sicht ja auch mit dem MVP gleichzeitig argumentieren, dass man deutlich das Risiko senkt. Also sollte sich irgendwie herausstellen, dass die Vorstellung, die man gehabt hat, einfach nicht umsetzbar ist, dann haben wir das im Zweifelsfall mit dem MVP nach zwei Wochen und halt, äh, ich weiß nicht, zehn Personentagen Aufwand herausgefunden und nicht äh, nachdem das Projekt komplett äh, bezahlt und umgesetzt wurde, um dann festzustellen, ach nee, ging doch nicht und es wurden halt nicht zehn Personentage umgesetzt, sondern 100.
2: Ja, ähm, ja. Christine, MVPs. Ähm, wie viele MVPs hast du schon äh, umgesetzt und wie gut lief das für dich? Und wovon war der Erfolg abhängig?
0: Ähm, ich glaube, die kann ich an einer Hand abzählen in den letzten, ich wollte mal sagen, in den letzten drei, vier Jahren ungefähr. Ähm, davon sind auch welche gescheitert. Also ich würde sagen, zwei davon sind auch gescheitert, weil ähm, sich der eine den wir entwickelt hatten, der hat einfach überhaupt nicht dem Kundennutzen entsprochen. Also da hat man dann auch ziemlich schnell gemerkt, hm, das geht hier in eine ganz andere Richtung als das, was überhaupt am Markt benötigt wird. Ähm, von daher... Wann sind es für mich... Ist ein gutes Ergebnis. Ja, na klar. Also sehr, für
2: ja.
0: also für die Leute, die offen dafür sind, was am Ende dabei rauskommt, war es ein gutes Ergebnis, ähm, weil die dann genau diesen Faktor hatten, wie ihr gerade erwähnt habt. Äh, Stefan, auch du. Äh, mit Du versenkst halt nicht im Zweifelsfall unheimlich viel Geld für was, was dann überhaupt nicht genutzt wird. Ähm, aber für Leute, die halt... Was erwarten, weil sie den den Sinn und den Zweck eines MVPs nicht verstanden haben, sondern erwarten, das geht auf jeden Fall gut und dann entsteht auf jeden Fall was ne, was was fertiges, was definitiv genutzt wird, war es dann halt auch schon eine Enttäuschung. Also das muss man ganz klar so sagen. Das kam dann natürlich eher so aus dieser Ebene ähm, Stakeholder im Sinne von äh, von Vorständen, die auch so im Tagesgeschäft nicht drin sind und auch diese ganzen Erfahrungen und so weiter halt äh, nicht nicht verstanden haben. Ähm, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ein, auf jeden Fall ein Erfolgsfaktor ähm, oder etwas Entscheidendes dafür ähm, zu sagen, natürlich ist es etwas, was auf, mit kleinen Mitteln entstehen kann und auch schnell entstehen kann, damit wir was daraus lernen, aber trotzdem muss eine gewisse Qualität vorherrschen. Das heißt, ich kann natürlich Abstriche machen, so wie Stefan auch sagte, um zu sagen, wir, wir gucken mal, was ist jetzt wichtig, was ist nicht so wichtig, aber trotzdem muss das, was da am Ende entstanden ist, dieses kleine Produkt, nenne ich es mal, muss äh, benutzbar sein. Und ähm, genau.
2: Wenn du Qualität sagst, äh, sagst dann höre ich aber auch, äh, ist das auch ein komplexes Thema und deswegen übergebe ich das gerne an Stefan. Also Kom Qualität ist ja mannigfaltig. Mhm.
1: Genau, also mir hilft bei sowas, habe ich schon die Technikerbrille <lacht> auf, äh, immer die Analogie zu einem Proof of Concept. Also, wenn ich eine ne neue, unbekannte Technologie ausprobiere, ist für mich völlig klar, dass ich erstmal ein vereinfachtes Beispiel baue, mit dem ich gucke, ob ich diesen, diesen Use Case überhaupt abbilden kann, ob das technisch möglich ist. Und jetzt habe ich halt nicht eine Technik, die ich ausprobiere, sondern den, den, den Use Case oder ich möchte wissen, ob das überhaupt ein Problem ist, das Menschen haben. Und ich probiere jetzt quasi die Menschen aus mit einem vereinfachten Beispiel. Und dafür baue ich nicht das fertige Produkt, sondern halt das MVP, hm. also das, mit dem ich minimal rausfinden kann. Ob das geht oder ob das nicht mhm. geht.
2: Nur, dass du je nach Motivation auch darauf achten solltest, ähm, ob, es am, ob, ob die Codebasis, die du hast, am Ende noch skalierbar ist oder weggeschmissen werden kann oder soll oder eben nicht. Ähm, das sind ja, das sind ja auch so Ausreden, die ich hin und wieder mal gehört habe mhm. in den letzten Jahren, nämlich das ist doch ein MVP, äh, das, das, das äh, hacken wir jetzt mal fröhlich schnell zusammen. Mhm. Kann, kann ein Argument sein von mir aus, wenn es wie bei SAPO nur darum geht, Investoren zu zeigen, es gibt hier Traffic äh, auf dem Thema, aber kann kein Argument sein, wenn du als Agentur für einen Kunden ähm, äh, irgendwie im Sinne der Time-to-Market äh, Ergebnisse erzielen möchtest, was dann, wenn es erfolgreich ist, auch skalieren muss.
1: Genau, also man muss es halt schon so umsetzen, wie sich dann auch tatsächlich das Produkt später verhalten soll. Sowohl bei einem Proof-of-Concept kann ich halt nicht irgendwie technisch ein anderes Mittel nehmen, was später den Use Case nicht abbilden kann, als auch natürlich bei dem MVP, kann ich nicht einfach irgendwas zusammenschustern, was ja, letzten Endes sich nachher nicht so erweitern oder so, so größer machen lässt, wie es das eigentliche Produkt später erfordert. Mhm. Ich glaube dann lerne ich etwas über was Falsches. Mhm.
2: Technische Schuld ist, glaube ich, auch hier ein äh, Buzzword. Ja, definitiv. Ich hab, Die Buchwelle.
0: Ja, genau. Jetzt sind wir wieder bei diesem äh, wundervollen Begriff. Ich habe ein ganz interessantes Video gesehen. Ähm, das nennt sich der äh, große MVP-Schwindel. Da hat jemand äh, von der Firma CodeCentric, der Name ist wirklich fast unaussprechbar. Ähm, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Hier Werba. Ähm, auch mal drüber gesprochen, was ist das eigentlich ein MVP? Und wie hat sich das so in den letzten Jahren auch entwickelt? Und jetzt mal die, die spannende Frage an euch. Was heißt der große MVP-Schwindel auf Englisch?
2: Äh, das ist eine gute Frage. Dirty Money.
0: Dirty Money, nein, leider nicht. Ähm, es ist eher <lacht> wirklich ein, ein, ein Fun-Fact, weil ich dieses Wort, ich konnte das gar nicht glauben, dass es überhaupt äh, wirklich so äh, klingt. The great MVP Swindle. Ich habe ja. erst gedacht, der will mich verarschen, hat er aber nicht. Also es das heißt wirklich so. Ähm, kurz, kurze Ausflugsferry dafür ähm, und da ging es genau um die Themen, die wir auch gerade beleuchtet haben, ne, zu sagen, okay, natürlich soll es schnell gehen, Softwarequalität muss aber trotzdem passen. Ähm, er hat ganz oft die Erfahrung auch gemacht, dass dann einfach so, so Schnittstellen äh, schnell mal hinge darf man es überhaupt sagen, hingerotzt werden, ähm, nur weil es ja, kurz vor der Podcast, du
2: kannst auch <lacht> Scheiß-Schnittstellen sagen, wenn du möchtest.
0: Okay, ja, nächstes Mal. Äh, wir sind
2: ja nicht auf YouTube äh, und es alles dezentral. Äh, okay, ja,
0: Okay, wir werden hier nicht zensiert. Hervorragend. Nee. Genau. Also, dass Sachen einfach dann kurz vor so einer Präsentation dann schnell nochmal ähm, hingeschustert werden, so dass sie irgendwie funktionieren, äh, man sich nicht die Blöße geben muss, ähm, dass ganz viele, auch einfach weil dieses, dieses Wort ja in aller Munde ist MVP. So, und dann kommt irgendwie so ein, so ein cleverer Berater vielleicht auch noch um die Ecke, der sagt, ah, wir machen das mal mit einem MVP. Aber MVP ist halt nicht gleich MVP, wie Stefan ja auch schon sagte. Also man muss auf jeden Fall einen Grund dafür haben, um das zu tun. Und nicht, weil es irgendjemand jemandem äh, berät oder weil man das Wort jetzt cool findet oder weil man es unbedingt mal ausprobieren will. Äh, wie hat er so schön gesagt? Keine Mittel ohne Zweck. Fand ich eigentlich ganz äh, ganz passenden Spruch, muss ich sagen.
2: Ja, finde ich auch gut. Und ich glaube, so als Berater ist es, äh, kann ich mir vorstellen, eigentlich eine ganz nette Methode, um und das. Das ist ein Beispiel, um einfach ein bisschen Kohle vom, von der Company abzuzocken. Lass uns doch mal einfach ein MVP machen, dann hast du halt deine, keine Ahnung, 10 Personentage oder 20 Personentage, äh, programmierst irgendeinen Blödsinn äh, und ziehst weiter, ne? Das, deswegen habe ich dort die Money gesagt.
0: Mhm. Dominik, wie war das bei euch? Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt mal so das Gefühl, das geht jetzt hier irgendwie in eine falsche Richtung oder ihr werdet. Da auf gar keinen Fall ein Ergebnis erzielen oder dass du dass du unsicher warst auch, ob das so die richtige Entscheidung war?
3: Ja, ich glaube äh, Unsicherheit ähm, hat man vor allem schon, schon öfter gehabt, ähm, vor allem wenn das ähm, Ding mal eigentlich ganz gut funktioniert hat. Ähm, und auf einmal hat man gemerkt, oh, es funktioniert gar nichts mehr. Ähm, ähm, wir waren mal an so einem Punkt äh, im Projekt. Ähm, wo wir einfach ähm, gemerkt haben, oh, die Datenmenge, die wir da äh, produzieren, die ist wohl doch größer. Ähm, wie, wie hat äh, Kevin gesagt? Ja, wir haben gedacht, da läuft halt so ab und an mal, mal bis was rein. <lacht> sie wussten es aber auch nicht, wie viel, muss man ja fairerweise auch sagen, sie, sie wussten nicht, ähm, wie viele Datensätze am Tag da äh, reinlaufen und wir dann auf einmal ähm, nach zwei Wochen 178 Seiten äh, mit, Dat mit Daten hatten und äh, die Tester gesagt haben, ja, ich habe LTE-Empfang, aber das äh, lädt auf einmal 10 Minuten und ich, ich kann das nicht mehr benutzen. Ich, <lacht> wir, wir, wir können nicht mehr zum Kunden, wir können zu keinem Kunden mhm. erfahren, weil wir blamieren uns vom Kunden, wenn wir das äh, machen und ähm, das, das war schon so ein Punkt, wo man sich dann gedacht hat, oh weia, oh wei äh, kriegen wir das wieder hin und äh, da ähm, musste ich mich auch mal ähm, bei Kevin äh, ausweinen, äh, weil das wirklich eine Situation war, ähm, die, mich, die mich auch belastet hat, weil ähm, ja da doch auch ein Druck ähm, dahinter ist. Ähm, man hat immer diesen ersten Ersten bei, bei uns im Kopf gehabt und bis dahin äh, muss was funktionieren. Die Kosten äh, müssen aber auch ähm, in einem Rahmen bleiben. Ähm, aber dann ähm, hat man sich... Äh, zusammengesetzt und gesagt, okay, Leute, so und so, kriegen wir die Kuh vom Eis. Und am ersten, ersten hat man ein Produkt, ähm, das man auf jeden Fall erstmal benutzen konnte. Mhm.
1: Genau, also ich, für mich klingt das auch nach einem total wertvollen Learning. Und es geht ja auch im Zweifelsfall nicht immer nur darum, die User zu fragen und Feedback zu kriegen, sondern auch die Technik zu fragen, in Anführungsstrichen. Ähm, ne? Geht das? Kann ich das so machen? Ähm, und wenn du dir jetzt halt vorstellst, das wäre jetzt einfach ein fertiges Projekt gewesen, das ist so abgenommen, ist bezahlt und wir sind weg und dann stehst du da, dann wäre das, glaube ich, ganz schön frustrierend.
2: Äh, da, da haben uns tatsächlich auch Informationen äh, gefehlt und die haben wir auch nicht eingefordert und das, äh, das rechne ich mir auch äh, quasi negativ an, ähm, weil wir natürlich Entscheidungen getroffen haben im Prozess, äh, im Sinne des MVPs, also wir haben uns gegen, und jetzt können wir auch gerne drüber sprechen, <lacht> äh, das, gegen solche, ich sage jetzt mal, kosmetischen Dinge entschieden, wie das App-Icon, äh, was kein Riesenaufwand ist, aber es läppert sich halt. Ne? Oder verschiedene ähm, äh, Error-Pages, äh, ähm, die für jeden für jeden Fauxpas oder gegen jede, was auch immer der App, äh, sofort eine äh, sofort einen Dialog oder was auch immer zur Verfügung hat, wenn mal was schief geht. Dagegen haben wir uns entschieden, unter anderem ähm, und haben halt den Fokus irgendwo hingesetzt, der nichts damit zu tun hatte, dass 170 Einträge irgendwie pro Tag äh, in die in die Datenbank fließen. Weil im Testsystem irgendwie nie mehr als 20 Einträge äh, ja. zu sehen waren. Und ähm, da haben wir schon im Sinne des MVPs entschieden und haben dann trotzdem nochmal den falschen Fokus gesetzt, weil, wir, weil uns diese eine Information gefehlt hat. Ansonsten, weil wir konnten das ja tatsächlich auch in relativ kurzer Zeit fixen, ähm, Tatsächlich über Weihnachten ähm, und da äh, waren wir jetzt nicht alle die fleißigsten, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, aber wir konnten es über Weihnachten halt fixen ähm, und hatten tatsächlich zum ersten ersten dann ähm, äh, ein performantes Produkt und das ähm, ja und das weil uns diese diese wirklich sehr wichtige kleine Information äh, tatsächlich gefehlt hat mhm. und das ist äh, deswegen ist es so wichtig an die alle Anforderungen oder so gut wie alle Anforderungen auf dem Schirm zu haben
3: auch ja. bei einem MVP. Ja, und ich glaube einfach, dass man trotzdem als der, der schon dieses fertige Produkt im Kopf hat, vielleicht dann auch ein bisschen dieses Ziel aus den Augen verliert und sich einfach in diesen Kleinigkeiten trotz, trotzdem auch verliert. Das ist, hat vielleicht auch was mit Persönlichkeit ähm, zu tun, weil man generell perfektionistisch ähm, veranlagt ist. Und wenn es nicht 100 Prozent ist, und es ist halt bei mir so, ähm, dann kann ich generell schwer Dinge akzeptieren und ähm, wenn dann das App-Icon fehlt und ich lege mir das auf dem iPad auf dem Homescreen ähm, <lacht> und dann zeigt es da ir irgendwas an, dann sage ich, Leute, Leute, das geht so nicht, ähm, aber wichtiger war es dann trotzdem mal, dass die Datenbank zum Beispiel schneller geworden ist.
2: Und dafür ist Kano so wichtig. Und ich hätte niemals gedacht, dass das im Sinne der Kundenzufriedenheit ein Begeisterungsmerkmal ist. Weil es ist ja was, was dich auch äh, begeistert.
3: Ja. <lacht> ich will
2: ja auch begeistert werden. Ja, zu Recht.
0: <lacht> Sehr gut. Wir hatten ja gerade schon ganz kurz das drüber das gesprochen. Klang? Oh, Entschuldige, Stefan. Sag du erstmal mal fertig. Äh,
1: nee, ich meine, das, das klang hier gerade schon so im, im Nebensatz an. Wir sind jetzt natürlich... Als, als externer Dienstleister hier aufgetreten. Ähm, glaubst du, das hätte auch funktionieren können, wenn das ein reines internes Team gewesen wäre?
3: Das diesen MVP-Ansatz kennt, hypothetisch. <lacht> Schwierig, also wir, wir hätten erstmal mal einfach dieses, das, das ganze Software-Know-how ähm, nicht, nicht bei uns in der Firma. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass diese externe Sicht ähm, hilfreich ist. Es ist vielleicht auch manchmal anstrengend, weil wenn man zum Beispiel erstmal klären muss, was ein 500 Hertz Sinuston ist, ähm, das, weiß, das weiß jeder, ähm, der bei uns in der Firma arbeitet, das müsste ich da vielleicht nicht erklären, ähm, aber ähm, man ist ja trotzdem vielleicht auch, wir sagen dann auch oft betriebsblind, ja, ähm, und, und sieht nur seine, seine eigenen Sachen und ist ja auch davon überzeugt, dass das, was man macht, toll ist. Also, äh, wenn ich rausgehe, dann haben wir die tollsten Produkte. Wir haben auch tolle Produkte und ich bin überzeugt davon. Ähm, aber jeder, der bei uns arbeitet, ist überzeugt davon, dass wir was ähm, Geiles machen. Und ich glaube auch, äh, kein externer Dienstleister würde jetzt sagen, ja, was ihr macht, ist aber ziemlich Mist. Ähm, aber ähm, er sagt vielleicht, naja, Ihr müsst den Fokus ein bisschen verschieben und deswegen hilft da, das schon externe Dienstleister zu haben und man könnte sich das Know-how ja auch einkaufen und direkt in der, in, der, in der Firma haben. Ob das am Ende billiger oder teurer kommt, habe ich jetzt nicht durchgerechnet, aber trotzdem diese Sicht von außen ist da denke ich schon hilfreich.
0: Ich kann das mal durch ein aktuelles Beispiel bei mir aus dem Unternehmen nochmal untermauern, wie, wie wichtig das ist, im Endeffekt solche Unterstützung zu haben. Weil wir jetzt gerade ein Projekt endlich beendet haben, was schon seit fünf Jahren lief. Man hat seit fünf Jahren versucht, dieses Projekt abzuschließen und ist halt immer wieder an internen Hürden gescheitert, weil man halt niemanden von außen hatte, der gesagt hat, komm, lass uns das doch jetzt einfach mal so ausprobieren. Wir machen das jetzt, wir finden da schon einen Weg. Oder auch nochmal so äh, Sachen aufgezeigt hat, die eine Alternative darstellen könnten. Naja, da, sonst hätte man das auch schon vor fünf Jahren abschließen können. Ähm, und das, ja, untermauert das auch, was du gerade gesagt hast.
2: Ich finde es so spannend, weil ihr seid ja auch ähm, Dominik-Hardware-Produzent, äh, ähm, Hersteller. Ähm, kannst du dir vorstellen... Gerade weil ihr auch 3D-Drucker habt, hast du, glaube ich, auch gesagt, weil ihr super innovativ und paar, digital. Ja. Ja, äh, Blockchain und äh, <lacht> so weiter, Machine Learning. Ähm, Stefan, hast du noch ein Buzzword für mich? Der Ey, wow, das ist. <lacht> aber kannst du dir vorstellen, oder vielleicht macht ihr das sogar, ähm, habt aber noch nie drüber nachgedacht, dass ihr das tut, ähm, das auch in der Produktentwicklung? Oder geht ihr da auch die, die, die extra Meile von Anfang an?
3: Ähm, auch in der Produktentwicklung ähm, macht es Sinn und ähm, ganz viele äh, Produkte, die wir entwickeln, kriegen wir auch ähm, den Denkanstoß ähm, von außen. Natürlich haben wir äh, viele eigene Ideen, ähm, weil der Thomas Mayer oder ich äh, irgendwelche Ideen haben äh, oder weil man einfach so den Markt beobachtet und sieht, was ist, was ist momentan gefragt. Aber wir kriegen ja auch generell ganz viele Denkanstöße von außen. Und ähm, zum Beispiel ähm, der Bereich in monitoring bei uns. ja Das ist ähm, ein Produkt äh, vor allem für Profimusiker. Ähm, und ich kann einen super ähm, Kopfhörer bauen. Und äh, ich als äh, Akustiker, der Akustik studiert hat, kann auch sagen, ja, der klingt auch gut. Ähm, aber am Ende ist das Produkt für den Profimusiker und deswegen wäre es doch doof, ähm, sich nicht von denen äh, eine Meinung abzuholen, Ja, ist das Produkt dann auch für euren Einsatzzweck wirklich so gut. Ja, und da hat es zum Beispiel ganz genauso stattgefunden, ähm, dass wir eben da Kontakte genutzt haben ähm, und zum Beispiel Silbermond-Prototypen äh, von uns getestet hat oder so.
2: Und das, äh, das, ich finde das nämlich so herrlich, weil, ich, äh, weil mir das ganz oft begegnet. Also unterschiedliche Konzepte aus der agilen Entwicklung, aber unter unter, unter anderem Namen in anderen äh, Fachbereichen. Mhm. So wie vieles aus der agilen äh, Softwareentwicklung irgendwie aus dem systemischen Be äh, Bereich kommt, äh, gibt es, glaube ich, auch in der Logistik oder in der Betriebswirtschaft äh, oder im Entrepreneurship. Äh, ich bin leider nicht, äh, Ich habe leider nicht genug Zeit, ähm, und muße mich in, ich bin ja leider kein Vollzeitberater äh, mich in die äh, äh, Untiefen äh, der, der, der Theorie zu, zu begeben, aber umso interessanter ist es äh, dass ihr das schon, schon macht Ja, definitiv gemacht habt. Ich
1: finde das auch sehr, sehr erstaunlich, muss ich sagen ähm, Wir haben in, in unserem äh, Notizpad hier äh, ganz unten noch die den Bereich, wann funktioniert MVP nicht so gut und äh, ein ganz prominenter Bereich ist, wenn du halt die Updates irgendwie nicht rausgeben kannst. Du willst ja grundsätzlich diesen Build, Measure, Learn Zyklus immer wieder durchlaufen. Ich baue irgendwas, mein MVP, ähm, messe dann irgendwie in Form von Feedback, was, was da zurückkommt, lerne daraus und baue dann das nächste Inkrement und liefere das wieder raus. Und das ist mit Hardware halt ungleich viel schwerer als mit Software. Und ähm, das, das ist auf jeden Fall jedes Mal eine Herausforderung, MVP mit Hardware zu machen, ähm, und dann halt nicht die Kunden zu verlieren, weil sie halt ein
2: ja quasi unfertiges Produkt kriegen. Mhm. Die, äh, Apple hat gerade angerufen, die sehen das anders. <lacht>
1: <lacht> ja, die machen aber auch wieder viel dann mit, mit Software wieder wett. Ja, ja. <lacht> das stimmt, ähm, das stimmt. Ja, ja. Ein, ein relativ prominentes Beispiel davon ist halt auch Tesla. Also zum einen, ja, die liefern auch ganz viel Software in ihre Fahrzeuge nach, aber. Ähm, man sagt, dass äh, der erste, äh, wie der hieß, Tesla Roadster, mhm, glaube ich. Mh, ja. Genau, der, der durchs Eis genau. schwimmt. Das ist quasi sowas wie ein MVP, weil sie da sich überlegt haben, wie können sie mit minimalem Aufwand zeigen, dass sie coole Elektroautos bauen können. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das dann wirklich sinnvoll ist, so eine Luxuskarosse zu nehmen, die für wahnsinniges Geld nur an irgendwelche ja, ja, ja. finanzstarken Käufer rausgehen kann?
2: Aber du okay, kennst so das Konzept dahinter. Das ist jetzt nichts aus der Softwareentwicklung, aber das Konzept war doch, Bau erstmal dieses super fancy schmancy Car. Ähm, Luxuscar, ähm, kleiner Markt, kleine Nachfrage. Du beweist aber, dass du es drauf hast, hast dieses Luxusgut baust danach etwas, was sich was mehr Leute leisten können. Ich glaube, die dritte Iteration war das Ziel, Massenmarktprodukt äh, ja, zu Wundervoll. haben. Wundervoll,
1: du bist genau darauf angesprungen. Ich wollte nämlich auf den Unterschied hinaus zwischen einem MVP, also einem Minimum Viable Product, und dem MMP, also dem Minimum Marketable Product. Das steht auch in
2: meinem, in meinem geheimen notiz genau <lacht> also
1: Genau, das sind ja eigentlich zwei völlig unterschiedliche Use Cases, äh, ob du Feedback kriegst und irgendwie dein Produkt besser machst oder ob du den minimalen Invest gehst, um dich möglichst gut darzustellen und möglichst gut Marketing damit zu machen. Äh, äh, das, das kann manchmal das Gleiche sein, mhm. aber das sind ja unterschiedliche Intentionen dahinter.
2: Äh, und diese ja. Intention
1: sollte klar sein, bevor du das Produkt oder diese, diese minimale, äh, dieses minimale Inkrement rausgibst.
2: Da gehen aber die Meinungen auch auseinander, ähm, habe ich eben noch kurz vorher gelesen, in der Stunde, die ich im Bett hatte. <lacht>
0: Inwie inwiefern
2: denn? Es gibt genug Leute, die sagen, dass es da keinen Unterschied gibt, ähm, weil das eine Frage, die Frage ist halt immer, wie definierst du ein MVP und wenn du, und das stelle ich jetzt mal in den Raum, ähm, wenn du ein MVP so definierst, dass du sagst, ich habe halt dieses, wie Dominik auch sagt, wir haben dieses Riesenprodukt eigentlich im Kopf, aber wir fangen jetzt mit einem äh, Feature an, das für sich auch lebensfähig ist, das heißt, es geht nicht kaputt, wenn du Menschen drauf äh, lässt, du lernst auch total viel und kannst dich dann entscheiden, ob du Feature für Feature für Feature dieses Riesending ähm, äh, was du im Kopf hast ausrollst, dann ist es schon marketable äh, von Anfang an und lebensfähig und du hast, kannst damit schon Umsätze machen, lernst auch schon viel. Ähm, ne? Es muss ja nicht, also es ist nicht nur ein reiner Testballon äh, oder ein, äh, es gibt ja auch, verstehe ich auch, es gibt ja auch die Leute, die sagen, naja MVP kann auch sein, dass wir als äh, Entwickler mal zeigen, dass wir in der Lage sind, das Ding irgendwie, dass wir sowas herstellen können, auch nur auf einem, in einem kleinen Scope aber...
1: Ja, wieder eher auf Proof of Concept in die Richtung.
2: Ja, genau, Richtung Proof of Concept, was es ja eigentlich nicht ist, aber für mich für mich persönlich ist ein MVP tatsächlich äh, so als Agentur muss es äh, auch schon, ist, muss es schon ein MMP sein, weil ich werde, sonst werde ich nicht bezahlt, niemand bezahlt mich dafür, ist leider so.
1: Also Ich, ich habe vorher im Internet noch das Zitat gelesen, leider Gottes ohne <lacht> Nein. Wer, sie, wer sich für, für sein MVP auf dem Markt nicht schämt, hat kein MVP.
2: Leonardo da Vinci. <lacht> <lacht> oh, bestimmt, der wird es gewesen
1: sein. Also die These ist, äh, Warte, ich ja auch dass, dem, ja. dass du in dem Moment halt nicht mehr im Minimum unterwegs bist. Du hast trotzdem was irgendwie in, in Goldplating, in, in Marketing, in was auch immer investiert, um das schön darzustellen. Und damit hast du mehr als den minimal nötigen Invest gemacht, um etwas ja. zu lernen.
2: Mhm. Ich, wir können jetzt hier so ein bisschen Zitatebette machen und dann reden wir auch wieder mit dir. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> wir können hier mal abstimmen, wer das, wer das schärfste Zitat äh, hier in den Raum geworfen hat. Äh, Jeff Patton ist, glaube ich, äh, ein Begriff für alle, die sich mit User-Story-Mapping schon mal auseinandergesetzt haben. Ähm, ein, Zita Fuck, ich hab ein Zitat ist, das Minimum Viable Product ist nicht das mieseste Produkt, <lacht> das ihr liefern könntet. Ich ziemlich gut. Das MVP ist gleichbedeutend, das ist das zweite Zitat, mit dem kleinsten Produktrelease, das erfolgreich die gewünschten Ergebnisse, in Klammern Outcomes, liefert. Okay. Und das ist halt, das geht schon in Richtung, damit können, äh, kann der Außendienst halt schon arbeiten. Es ist noch nicht vollumfänglich und wir haben noch tausend Ideen, ja. aber sie können damit arbeiten und das, der Outcome, das Outcome äh, ist ist realistisch. Dann habe ich noch eins, das sind dann auch das letzte.
1: Ja, Warte, ich, ich würde hier einmal schnell einhaken. Ja. Das, das heißt aber letzten Endes, ich kann theoretisch mein Use Case abbilden, sagen wir, ich kann irgendwelche Daten erfassen, ähm, aber also ehrlich gesagt, wenn ich als Entwickler einen, äh, irgendwie einen, einen äh, Dateninput rausgebe, der null Validierung hat und einfach nur sagt, Fehler, ja, du hast irgendwas falsch gemacht, dann schäme ich mich als Entwickler schon ein bisschen, weil ich weiß, dass es besser geht. Ich sollte dem User irgendwas in die Hand geben. Und ich will damit nicht Marketing betreiben. Aber theoretisch kann ein User
2: damit seinen Use Case abbilden. Mhm. Äh, möchte jemand was dazu sagen, dass Stefan äh, sich als Entwickler schämt?
0: <lacht> also ich finde es das valide, dass man sich auch mal schämt als Entwickler. Das ist menschlich. Ja, na klar. Das ist menschlich. Shame on you. Und ich, ich glaube auch, um da noch mal kurz einzuhaken, dass man natürlich irgendwie einen Vorteil hat, wenn man mehrere, ähm, äh, ja, mehrere Use Cases mit so einem MVP erschlagen kann, aber. Ich glaube schon, dass man sich fokussieren muss, ob man jetzt etwas damit lernen möchte oder ob man es vermarkten möchte, weil sonst kommen wir irgendwann an so einen Punkt, wo das so ein, weißt du, so ein riesen Konglomerat wird und man immer noch mehr, mehr, mehr reinpackt und eigentlich von diesem MVP-Faktor wegkommt, Wenn man sich denkt, ja okay, aber wenn wir das kleine jetzt noch da reinpacken würden, dann könnten wir es jetzt auch vermarkten. Wenn wir es weglassen, dann lernen wir nur was. So haben wir jetzt zwei Sachen mit einer Klappe geschlagen. Finde ich, finde ich schwierig. Glaube ich, muss man schon auch erfahren sein, um diesen diesen äh, Weg dann gehen zu können.
2: Mhm. Äh, definitiv.
0: Zurück zu deinem Zitat. Du ja, hast jetzt das hast Buch schon zugeschlagen.
2: Ja, ich habe noch, ich habe tatsächlich noch. <lacht> äh, das, da geht. Ähm, das ist aber die äh, minimum viable äh, solution. Wartet ganz kurz, was ist hier los? Ähm, hier, bin ich wieder richtig? Ich versuche das für die ASMR-Junkies. <lacht> ähm, die Minimum Viable Solution entspricht dem kleinsten Release einer Lösung, die ihr angestrebtes Ergebnis/Outcome erzielt. Und das Schöne ist, das habe ich noch gar nicht gelesen, hier steht Unterschied, Und jetzt kommt das Problem, wir können nur raten. Das ist so herrlich, mhm. ist so herrlich ehrlich. Ich wünsche, wir wären alle so ehrlich zueinander. Es tut aber manchmal weh und es geht nicht immer.
3: Wenn ich ehrlich bin, dann heißt es wieder, ich bin äh, wütend oder ich bin.
2: <lacht> <lacht> Dominik, ich, ich kann ja, ich, ich muss überlegen, dass es kein Insider wird. Wir haben ja über, das ist ja eigentlich, haben wir, war das auch ein MVP-Thema? Ja. Ähm, ähm, und da war ich du, wir, zu sehr MVP du, äh, Ja und Achtung, ich, ich wollte verhindern, dass sich ein Entwickler von uns schämt <lacht> Nee, aber nicht, weil die, weil die Idee schlecht ist, sondern einfach, weil wir glaube ich auch als Trusted Advisor immer, zumindest wenn es, zum, wenn es um Daten geht, auch äh, für die maximale Qualität äh, zumindest mal streiten sollten ähm, und wenn ihr sehenden Auges äh, Abstriche machen wollt und wir in der Lage sind, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, solche Datensätze zu kennzeichnen, damit wir die in Zukunft auch voneinander trennen können, bei der, bei der Auswertung zum Beispiel, dann ist das fein. Aber ja, genau. Also da, Das war zum Beispiel radikal. Das
1: ist dann wieder halt die, die Definitionsfrage, was ist jetzt wirklich ja. viable?
2: Ja, und es ist, es ist, absolut, es ist absolut viable. Es ist, es ist viable. Und dann sind wir wie er bei äh, wo hört, was ist dann Qualität in einem MVP und wo hört die auf? Mhm. Und, und das definiert der Entwickler anders als der Marketer, anders als der Geschäftsführer, mhm. anders als der Anwender.
0: Ich, Kevin, ich wollte nur kurz sagen, also das ist jetzt hier aber Freizeit, ne? also das kannst du jetzt nicht abrechnen als äh, Beratungsgespräch.
2: <lacht> ich berate ja hier quasi alle. <lacht> Lass euch, äh, ich bin kein Berater. <lacht> Äh, nee, das macht lieber bei der IT Agile in Hamburg oder in München oder so. Ähm, die äh, können euch tatsächlich auch auf die Seite genau erzählen, wo es steht und wo es herkommt.
0: Ich habe noch eine Frage an Dominik, in der Tat. Ähm, seid ihr von anderen Unternehmen, also ich meine, man hat ja so seine Kontakte auch in, in andere Unternehmen rein, seid ihr von denen schon mal angesprochen worden, wie das so gelaufen ist und gegebenenfalls sogar auch schon mal so ein bisschen Erfahrungsaustausch ähm, angefangen, dass die auch Lust hätten, mal so ein MVP zu machen oder sich nicht trauen, so in der Art und Weise?
3: Ich glaube, soweit ähm, sind wir noch gar nicht, ähm, weil einfach das Projekt ja trotzdem bei uns ähm, auch noch am, am Anfang steht und wir noch gar nicht ähm, so sehr damit raus äh, sind, mhm. also auf dem Markt. Das wird jetzt dann in der nächsten Zeit kommen und wenn die Corona-Situation äh, sich auch mal wieder ein bisschen verbessert, ähm, können unsere Leute äh, wieder mehr raus im Außendienst das Produkt vorstellen. Und da, dann, dann kommt man da auch in, ins Gespräch. Ähm, und ich würde auf jeden Fall ähm, schon empfehlen. Ich glaube, wir hatten ja dann no noch nochmal eine ähm, ne andere, ich weiß nicht, ob ich es Hürde nennen würde, aber wir haben einmal zum ersten Mal diesen MVP-Ansatz gehabt und dann haben wir zum ersten mal ein Softwareprojekt habe ich ja heute auch schon gesagt noch mit einer anderen firma auch noch gemacht mhm. ähm, und wir, wir haben uns eigentlich immer gut äh, committed ähm, auf die dinge die wir beide wollen aber es sind ja trotzdem ab und an Kompromisse ähm, dabei die 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 man eingehen muss und, ähm, das, das muss man auch dann nochmal voneinander trennen. Ich würde jetzt auch sagen, okay, ähm, ich würde auch wieder ein Softwareprojekt mit einer anderen Firma eventuell zusammen machen. Ähm, vielleicht wäre ich dann ganz gern von Anfang mit dabei und äh, könnte, von könnte von Anfang an mitreden und noch ein bisschen mehr äh, Input von meiner Seite reinbringen. Aber auch das fun funktioniert. Deswegen, ähm, wenn jetzt da wir ins Gespräch kommen und auf dieses Thema zum Sprechen kommt, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen oder weiß auch, dass wir zukünftige Projekte ähm, auch wieder auf die Art ähm, gerne umsetzen. Denn es ist ja nicht so, dass wenn ich ein Projekt auf eine andere Art, dass ich es also nicht agil mache zum Beispiel, dass dann alles super ist. Oder die Kosten zum Beispiel nicht explodieren, also es passieren ja immer Fehler mhm. und es, es gibt immer Dinge, die man angreifen kann und ich fand schon dieses agile Arbeiten einfach für mich spannend und man, man befasst sich so stark mit dem Projekt, dass man einfach, ja, denke ich, am Ende vielleicht ein besseres Produkt dabei rauskommt, als wie wenn man einmal sagt, okay, das und das hätte ich gern, ich warte ein halbes Jahr und dann liefert es mir bitte.
2: Und dann ist es nicht nach einem halben Jahr fertig. Ich hatte letztens äh, auf einem Agile Tuning Day äh, eine Unterhaltung, wo jemand meinte, äh, der deutlich älter war als ich. Ähm, und wir alle wissen, wenn ich Mitte 30, ähm, das alle vergessen zu haben scheinen, Dominik, da kommst du auch noch hin. Ähm, dass alle zu, äh, vergessen haben, zu scheinen. Zu sein? Dass, ja, ja, genau, Konjunktiv 3. Ähm, dass ähm, dass Softwareprojekte mal über, sich über Jahre gezogen haben und ewig gedauert hm. haben. Und die, die Geschwindigkeit, die wir jetzt haben und die Kosten, die wir jetzt haben, die sind immer noch nicht äh, perfekt und sind äh, immer noch nicht da, wo sie, wo sie äh, sein könnten. Aber es ist, es ist schon um so viel besser, sodass sich jetzt auch ähm, Unternehmen in die Digitalisierung und in die Softwareentwicklung trauen, die sich wahrscheinlich vor keine Ahnung vor meiner Zeit mhm. äh, nicht getraut hätten mhm. oder einfach das nötige Kleingeld nicht gehabt hätten.
3: Ja, und ich, und ich finde auch, wenn wir trotzdem ähm, dieses Kostenthema und äh, ja, am Ende sind die Kosten natürlich immer das, was man sagt, ja, das soll sich schon noch in einem Rahmen äh, behalten, hält man auch im Griff mit diesem... Ansatz, den wir hatten, weil ich auch schon erlebt habe, dass wenn man andere Projekte ähm, hatte, dann einfach äh, Leute gesagt haben, ja, ich wünsche mir aber noch das und ich ich wünsche mir aber noch das und ähm, der Entwickler sagt, äh, das, das können wir alles mhm. haben, wir, wir wir bauen euch das äh, schon ein und dann flattern da Kostenvorschläge rein und dann kann man ja eigentlich gar nicht anders, als den unterschre zu unterschreiben, mhm. weil ähm, die Leute sagen, wir brauchen das unbedingt. Ja. Ähm, und das passiert jetzt ist jetzt mit diesem MVP-Ansatz ähm, nicht passiert. Wir, wir haben uns ja nur im, im Budget dann äh, auch aufgehalten ähm, und da hätte sonst schon mal jemand gesagt, naja, wenn ihr jetzt aber die ganze Zeit reinruft, das und das mhm. hätten wir auch noch gern, dann entfernen wir uns aber von unserem Ansatz und ja, deswegen finde ich schon, dass die Vorteile da überwiegen.
1: Also Kevin hatte ja gerade eben schon mal den, den Wunsch nach mehr Ehrlichkeit geäußert. Ich habe das Gefühl, dass dieser, also für mich verkörpert dieser agile Ansatz, dass wir uns eingestehen, dass Projekte nicht geradlinig laufen, dass es immer Unwegsamkeiten gibt, dass auch Fehler gemacht werden ja. und wir anstatt auf Teufel komm raus versuchen, diese Fehler zu ja. vermeiden, uns lieber sagen, lass uns gucken, wie wir mit den Fehlern umgehen können, ohne dass es dann gleich das ganze Projekt explodiert.
2: Und wie oft kommen Kunden um die Ecke, die sagen, so Freunde der Sonne, wir haben hier sieben Jahre jetzt alles vorbereitet. Das sind die Studien, das, sind, das ist der Business Model Canvas bis ins Detail. Das ist die Roadmap, der Release Plan. Hier ist das fertige Backlog. Ihr könnt jetzt ganz in Ruhe ja. anfangen zu entwickeln. Das passiert ja nicht. ging Gegenteil ist der Fall. Irgendjemand hat eine Idee, dann setzen sich verschiedene Konsortien zusammen. Die Idee ist bestimmt auch gut. Aber, äh, ne, weil Time-to-Market wichtig ist, muss es dann von uns äh, irgendwie geleistet werden und das ist, das ist halt eine schwierige Konstellation.
3: Mhm.
0: Definitiv.
2: Aber eine, die Spaß macht. Und wenn wir ehrlich zueinander sind und das auch sagen können und sagen können, hey, eigentlich wissen wir gar nicht so viel und hier ist sehr viel Hypothesen, wir arbeiten sehr hypothesenbasiert und so weiter und so fort äh, und man ein Team hat, äh, auch mit dem Kunden oder auch intern, in dem das so offen kommuniziert werden kann und man setzt sich irgendwie Deadlines und Budgets, dann, äh, kann man da auch ganz viel lernen und äh, hoffentlich auch äh, nett und gut, im Guten auseinander gehen, wenn wie bei dir, Christine, das Ergebnis ist, äh, interessiert auch
0: Ja, genau.
2: <lacht> ähm, Christine, Stefan, Dominik, habt ihr noch Fragen zueinander?
0: Also ich habe das Gefühl, wir könnten hier noch ewig lange weiterquatschen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, wie lange die Zuhörer noch durchhalten. <lacht> <lacht> ähm, aber von daher würde ich erstmal äh, mit meinen Fragen, die ich erstmal durch so wollt.
2: Äh, Ich auch, also wir könnten natürlich noch richtig tief reingehen, weil mich interessiert vor allem die Hardware-Produktion äh, mhm. noch total äh, und äh, wie, wie dieser Ansatz übertragbar ist, weil oft kommt ja die Frage, wie gut sind agile Ansätze auf nicht agile Umgebungen mhm. anwendbar ähm, und das könnte man ganz wundervoll reflektieren, mit jemandem, der Produktentwicklung äh, hauptberuflich macht. Richtig. Aber ich
1: würde ich würd hier noch vielleicht eine These mal zur Diskussion stellen. Mhm. Ähm, Gerade dieser Hardware-Markt von dem du sprichst, Kevin, ist glaube ich schwierig, weil es ein relativ etablierter Markt ist. Und wenn du jetzt da mit irgendeinem Minimalprodukt um die Ecke kommst, sagen die Kunden alle, was soll ich damit? Ich habe von der Konkurrenz hier 17 verschiedene andere Produkte zur Auswahl, die alle schon besser sind. Warum soll ich jetzt dieses Minimalprodukt nehmen und dir Feedback dazu geben?
2: Ähm... Meine, meine Uhr kann tatsächlich unfassbar viele Dinge, äh, also die Apple Watch, äh, ich muss mal sagen, welche <lacht> Uhr ich habe. Also mhm. äh, die, die ist da, also die, die Apple Watch 0 heißt sie ja jetzt, glaube ich, äh, historisch, ne? also die allererste, die ist, die haben sich, das ist auch ein Thema, ein Thema Early Adapter, haben wir noch nicht ähm, drüber mhm. gesprochen, ähm, aber das, das kann ja auch ein Ziel sein, wenn du wenn du das Gefühl hast, oder ich hoffe, dass du, wenn du eine Apple Watch baust, dass du eine Marketingabteilung hast, die groß genug ist, äh, um mal zu gucken, gibt es da tatsächlich nie eine, eine Zahlungsbereitschaft, dass wenn du dieses Produkt entwickelst, dass du die schnell und möglichst irgendwie als Erster, äh, aber ich glaube, als Erster waren sie gar nicht am Markt mit mhm. der Apple Watch, ähm, aber dass du deine Crowd schnellstmöglich bedienst, bevor sie äh, abspringt ähm, oder, oder wechselt ähm, und dir dann, ein, und dann dort zum Beispiel einen Chip einbaust, der furchtbar war, <lacht> aber als, als, als Fanboy versuche ich hier die Irre zu retten, aber in der Lage bist, ähm, wie du es auch schon gesagt hast vorhin, Stefan, äh, beim Thema Apple, ähm, dieses Produkt über Software-Updates besser und besser und besser zu machen und das, ähm, wenn das eine Option bei einem Hardware-Produkt ist, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, da äh, mit einem MVP anzufangen wo ich gerne auch nochmal drüber reden äh, möchte, wenn wir nicht über Hardware sprechen, weil das zu, zu abgefahren <lacht> und zu, zu unrealistisch ist, dann können wir gerne mal darüber sprechen, wie sich die Gaming-Industrie äh, in den letzten Jahren äh, oder vielleicht im letzten <lacht> Jahrzehnt verändert hat von, äh, ich kaufe mir eine CD äh, und das Ding funktioniert zu äh, Cyberpunk 2000 <lacht> äh, Fail 77, ja. Ja. Ähm, mhm. Da ist ja schon eine Menge passiert. Und, das, und, und ich habe das Gefühl, dieses der MVP-Schwindel, das dass dieses Thema MVP gerade so einen negativen Touch bekommt, auch durch die Gaming-Industrie.
0: Du meinst den Swindle? Swindle.
2: Ja, genau, was habe ich gesagt? Nee,
0: du nee, hast schon richtig gesagt. Ich wollte ja, noch mal genau, das, das Wort Swindle ich. hier reinbringen. Das,
2: das ist natürlich, das ist kein MVP, aber wenn du wenn du mit jemandem kommst und sagst, naja, es ist noch nicht das volle Ding und wir wollen erstmal lernen, das ist ja, ich glaube, mit dem gleichen Argument verkauft EA jedes Jahr FIFA mhm. mit: Wir wollen natürlich erstmal lernen aber ich glaube, die ersten zwei Monate kannst du FIFA eigentlich nicht spielen.
1: Ja, aber es gibt doch jetzt immer wieder dieses Modell Early Access. Also du zahlst quasi als Kunde einen reduzierten Preis und kriegst dafür ein unfertiges Spiel, zu dem du Feedback geben kannst. Du bekommst dann aber auch die Updates ausgeliefert und dann irgendwann das richtige Spiel.
3: Kostet das nicht sogar extra? <lacht> ich, ich hoffe nicht, ich, nicht keine Ahnung, aber <lacht> ich
0: bin auch nicht der Gamer, muss ich sagen
3: Man, man kann auch auf der Gamescom äh, acht Stunden anstehen um, um, um ja, zehn Minuten äh, spielen zu dürfen <lacht> und, und einen Early Access zu bekommen
2: äh, Das stimmt, aber ich dachte also ich, ich hatte mal vor ein paar Jahren eine Xbox und da äh, gab es das war nicht Early Access oder doch, ich weiß es nicht, aber es war irgendein Konzept und das war auf jeden Fall fettig. Okay, verrückt. Hm,
0: ähm,
2: da kriegst du dann FIFA quasi eine Woche bevor es äh, rauskommt, ja. aber das, da glaube ich, da ging es glaube ich nicht ums, äh, ums Lernen. Aber äh, alles tolle Themen für andere Folgen, würde ich sagen. Definitiv. Ich glaube auch. Ja.
0: Dominik, hast du denn noch Fragen an oh. uns? Jetzt haben wir dich so bombardiert mit Fragen.
3: Nee, es, es waren eh schon mehr Fragen, als ich äh, mich darauf eingestellt habe. Ich äh, habe mich aber gefreut, mit dabei zu sein und wir äh, können uns natürlich auch noch außerhalb des Podcasts gerne austauschen. Niemals. Nee, Kevin, ich dich blockiere.
2: Ich werde dich zuerst blockieren. Ähm. Gut, fantastisch. Ähm, ja, mir, 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 ja, ich bin, be bevor wir hier ja. jetzt
1: über unser Minimum Viable Podcast äh, hinausschießen, <lacht> glaube ich, sollte wir langsam einen
2: <lacht> Den hat er sich wirklich für die letzte Sekunden Auf gestanden. jeden Fall. Und, ja. und er ist mir erst vor zwei Minuten <lacht> hingekommen. Sehr gut. Großartig. Also ein Hoch auf deine Impulskontrolle. Äh, und ansonsten ähm, bedanke ich mich bei dir, Dominik, ähm, dass du in einem Software-Thema in einem Software-Podcast ähm, Platz gefunden, hast und Platz genommen hast äh, und mitgemacht hast. Ja. Ähm, viele äh, spannende Einblicke geliefert hast.
3: Sehr gern und habe mich gefreut.
2: Ja, na ne, klar. Das <lacht> ja. Ne. Ist auch eine Ehre. Muss ich ja sagen. <lacht> Gezwungen wird hier niemand. Richtig, nicht mehr. <lacht> ähm, von daher danke dir, danke Stefan, danke Christine. Macht euch noch einen schönen äh, Morgen.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank natürlich wie immer auch an unsere Zuhörer, die auch nicht gezwungen werden zuzuhören.
2: Sie? Nee, alle drei.
0: Alle drei oder alle fünf?
2: Alle fünf. Dominik. Viel Spaß auf Instagram. Äh, wir, wenn wir noch was verlinken sollen, äh, schick, schick uns einfach
3: alles zu. Mache ich, mache ich. Viel Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Schalten Sie auch das nächste Mal ein, wenn KSK spannende Fälle löst. Oh, verdammt, falscher Podcast. Wir freuen uns auf euch.